0: Ты чувствуешь это важно, открой свое сердце, будь отважным.
1: Сегодня я стала эскапистом, то есть убежала от реальности в ощущение спокойствия, блаженства, от ароматов эфирных масел. Все потому, что мы поговорим про бьюти-эскапизм, как ритуал красоты, который позволяет остаться наедине с собой, вернуть себя себе и насытиться дофаминчиками от процесса. Конечно же, гринвошинг и осознанный выбор брендов не мог не появиться в этом разговоре, а предметом бьюти стали эфирные масла, и в этом выпуске «Отважно о важном» вы узнаете про все свойства эфирных масел и как они положительно влияют на наш эмоциональный фон. А еще на 6 тонких тел, поэтому важно понимать, куда наносить, сколько наносить и с какой периодичностью. И вообще, как правильно выбрать свое масло или бленд, основываясь на эмоциональном фоне, ощущениях в теле и тех целях, которые мы ставим перед ними да и по каким маркерам оценить влияние эфирного масла на мое состояние и как долго будет оно действовать. Но есть еще обратная сторона, это вред, который масла могут нанести, поэтому мы подсветили меры предосторожности и признаки, которые помогут определить. Рядом со мной не только эфирные масла, которые уже на моем теле, но и очаровательная Анна Димова, соучредитель компании Добров, Это прямой поставщик сырья для пищевой, косметической и фармацевтической промышленности. Основатель профессионального бренда косметики «Касания», эксперт в области натурального и органического сырья, психолог и действующий член клуба «Первых». Аня, Привет! В этот зимний вечер, в этот очень теплый вечер. И время с тобой. Я рада поговорить о бьюти эскопизме Очень сложная, звучит как ругательная тема. Но давай начнем с первого с того, что это такое. Потому что я, когда готовилась, почитала, что эскопист это все-таки человек, который убегает от реальности разными способами, начиная от самых безобидных там развлечения, хобби, медитация, спорт это скорее то, что ближе мне. Или заканчивая способы с далеко идущими негативными последствиями мы их не будем перечислять наш, наш подкаст все-таки о другом вот расскажи пожалуйста что это все-таки такое как это связано с бьюти.
0: да привет ну этот термин к нам шел в психологии в психологии действительно эскопист это тот человек который убегает от реальности мы с тобой будем говорить о бьюти эскопизме и это такая форма бьюти медитации когда человек мужчина или женщина он погружается через какие-то бьюти-аксессуары, бьюти-средства, косметику, парфюмерию, либо в свои воспоминания, либо в какие-то приятные ощущения. И вообще сформировался этот термин именно в бьюти-индустрии в тот период, когда всех нас посадили на карантин. Нам захотелось путешествовать, нам захотелось переносить себя в какие-то красивые места. И женщины и мужчины, они стали... Больше уделять внимание себе. Маркетплейсы просто стали продавать огромное количество средств для домашнего спа. И, собственно говоря, вот эта вот домашняя спа-процедура, она погружает тебя в свои мысли, она погружает в такую легкую медитацию, она возвращает тебя в себя после тяжелого дня, после работы, после каких-то дел, забот. И именно вот это пространство внутри себя, вот это вот время для себя, это и есть бьюти Можно еще привести пример, почему, собственно, нам так важен бьюти и почему этот термин сейчас так популярен. Нам всем не хватает немножечко счастья, да, и бьюти ископизм он призван вырабатывать гормон счастья, вырабатывать э, дофамин. Когда мы идем в магазин, когда мы только предвкушаем покупку какую-то, в нашем мозгу уже запускаются эти процессы. То есть наш организм начинает усиленно вырабатывать дофамин. Поэтому нам так нравится убегать от этой реальности в какие-то покупки, в интернет-шопинг, погружаться. В себя в своей собственной ванне, маться кремом, вдыхать приятные ароматы, все это есть так или иначе форма эскапизма.
1: То есть получается, когда я лежу в ванне, не знаю, слушаю музыку, смотрю на эту пену, я, ну как бы и использую разные косметические средства, это получается, я убегаю от реальности именно при помощи средств бьюти, неважно что mm-hmm. это, вот то, что ты перечислила, для того, чтобы получить свою дозу счастья. Да. Абсолютно, да. Классный новый термин, которым я теперь буду щеголять. <свят> пойду займусь эскапизмом. <свят> да, пойду, да, теперь я буду говорить мужу, что я пошла в ванну заниматься эскапизмом. Да, <свят> Со всеми своими бьюти-штучками. Но мы все таки говорим сегодня, вот хотелось сузить тему на такой инструмент, как рома масла. Mm-hmm. И сидя в твоем кабинете, я уже намазюкала всеми возможными эликсирами И давай поговорим вот про арома, ну, арома масла Тут по сути их можно использовать абсолютно по-разному И вот расскажи, пожалуйста, какие назначения есть у масел сперва про назначение, да. Давай, потому что тема очень обширная.
0: Да, тема большая, и э, я бы хотела, э, чтобы мы сузили арома масла до эфирных масел, потому что арома маслами часто называют либо бленды натуральных эфирных масел, либо не натуральные эфирные масла, их тоже называют арома маслами. Ну, по сути, это то, что пахнет и ни к чему не обязывает. Э, я сегодня хочу говорить именно про стопроцентные натуральные эфирные масла, и это, конечно. Огромная биологическая лаборатория – это удивительные средства для гармонизации себя, для работы со своими состояниями, но и прекрасные средства для домашней аптечки. То есть, по-моему, идеально для современного человека, чтобы одно средство решало сразу массу каких-то проблем и вопросов. Но если говорить про назначение, то у
1: масел есть физическое и ментальное воздействие на человека, эфирное стопроцентное масло, вот как оно способно. Вот мне, например, физика непонятна или там uh-huh. ментальная составляющая непонятна. Хотя я стала в этом вопросе разбираться, немножко поделюсь опытом, что э, на терапии с психологом она мне посоветовала масла, я стала изучать, и мне показалось слишком много эзотерики там присутствует. Но мой исследовательский человек внутри, не знаю, субличности или кто, вырвался uh-huh. наружу и пошел, ну, как бы, скупать все, чтобы на себе опробовать. Безусловно, это такое немножко Некорректный подход мы на терапию с моим психологом немножко скорректировали и говорим, как этим правильно пользоваться. Вот от первого лица эфирное масло воздействует как на ментальное, так и на физическое. Как как оно воздействует?
0: Ну у нас есть в нашем организме такой пульт управления эмоциями, это наша лимбическая система. И эфирные масла при вдыхании, попадая в нос, они минуют а, все иные системы, минуют сознание и прямиком попадают вот именно в лимбическую систему а, и очень сильно начинают влиять на наши чувства, ну и в принципе на наше чувственное восприятие. Почему многие эфирные масла считают афродизиаками? Да, потому что они напрямую влияют на гипофиз, И начинают там вырабатывать вот эти определенные гормоны счастья, которые в какой-то момент могут быть сродни такому предоргазмическому состоянию. Если человек находится в правильном состоянии, если человек настроен, если он не находится в депрессии, если он не болен, то практически 90% эфирных масел могут сработать как афродизиаки. И по сути это такой биохимический процесс, который… Ну, в принципе, он объяснён и описан, да. Эзотерика — это не что иное, как то, чего мы еще не знаем, то, что наука ещё ну, как-то не объяснила нам. Поэтому, конечно, и там есть зерно разумного, да, просто мы еще не можем перевести это на «язык науки». Ну, Если говорить просто, то эфирные масла, влияя на лимбическую систему, очень сильно влияют на наше эмоциональное состояние. И мы можем, зная свойства эфирных масел, например, свойства ладана или бергамота, которые способны потушить гнев, даже очень сильный при вдыхании, мы можем их использовать на свое благо. Или э, лаванда, например, которая тоже действует на нас умиротворяющая, все знают а, свойства лаванды перед сном, да, детей купают в лавандовой воде и так далее. То есть лаванда действительно состоит из таких компонентов, а эфирные масла это многокомпонентная субстанция. А определенные компоненты действуют на нас определенным образом, действуют именно на нашу лимбическую систему. А если мы собираем... Ну вот как раз бленд или вот
1: некий такой эликсир собираем. э, ну, условно вот это для сердца, это для расслабления нервной э, системы, а это, например, еще для какой-то другой цели. Если мы говорим о физическом состоянии, то может ли вот такой эликсир условно подходить индивидуально мне, работая с моими запросами на физическом уровне? Можно ли вот такое собрать по запросу?
0: Да, безусловно. Вообще эфирные масла лучше всего подбирать именно индивидуально и бленды составлять именно индивидуально для каждого человека, потому что реакция может быть неоднозначная. И лучше, чтобы это делал профессионал, потому что есть эфирные масла, которые синергизируют друг друга, то есть они улучшают качество ну, друг друга. Есть эфирные масла, которые ингибируют, То есть, когда ты смешиваешь определенные масла, они начинают внутри друг друга подавлять. И может искаженный быть запах и покраснение на коже. То есть, по сути, когда ты наносишь такую смесь на кожу, эти масла внутри борются, и они еще дают определенную реакцию на твою кожу. Поэтому, конечно, делать такие вещи лучше с помощью профессионала, который знает о взаимодействиях эфирных масел. Ну и да, конечно, лучше это делать индивидуально когда мастер, аромапсихолог подбирает, что именно тебе подходит и делает из этого какую-то именно твою такую энергетическую хорошую рабочую смесь.
1: Но аромапсихология, да, это получается такой Направление, а специалист, которому я могу, допустим, не знаю, где-то загуглить или где-то, вот, ну, в моем случае просто mm-hmm. мой психолог так совпало, что знакома с этим методом, поэтому мы пошли в эту часть. И она такая. Не надо подруга моя скупать все банки, которые пахнут вкусно, просто нужно правильно это сделать, и она была как бы моим путеводителем. Но вот допустим, если я хочу прийти не на терапию, а просто хотела бы подобрать подобный э, бленд, подобный эликсир для своих целей, вот э, как найти такого специалиста тогда?
0: Ну, конечно, компании, которые производят бленды, они, скорее всего, тоже отдают отчет в том, что они делают и что они кладут в своей смеси. Да? Как правило, это несложные смеси, немного компонентные, с довольно понятным составом и довольно понятным действием. Ну, условно, там, иммуноукрепляющая, либо расслабляющая, либо, наоборот, стимулирующая смесь масел. Вот. Поэтому можно начать, конечно, именно уже с готовых смесей, посмотреть, как это влияет на тебя. Но еще раз хочу заметить, что не всегда, если на баночке написано, что э, эта смесь будет стимулировать тебя на работу, именно на тебе, но будет работать так. То есть это как с духами, ты приходишь, ты тестируешь, ты слушаешь свое тело, Ты начинаешь чувствовать, что происходит в нем, как реагирует твоя психика на эту смесь. И только потом, если тебе нравится качество этой реакции, ты ее приобретаешь. В интернет-магазинах по описанию это сделать очень сложно. Поэтому, конечно, здесь, ну, как с выбором духов. Здесь надо подходить осознанно, здесь надо походить, пожить с этим запахом, ну, с тем, как это живет на твоем теле, как это проникает через кожу, и потом уже делать выбор. То есть здесь выбор должен быть, ну, 100% осознанным. Ну и, соответственно, грамотный специалист, который в этом еще
1: поможет разобраться ну да, и да. найти нужное тебе, потому что, может быть, у меня на ромашку аллергия, а там, например, в составе она есть. И вот э, тогда, вот, допустим, я выбрала, нашла тот самый бленд э, и Как оценить то, что это приносит какой-то эффект? Вот, допустим, допустим, написали на банке, что там будет стимулировать работу, добавлять энергии, жизненных сил и так далее. Спустя какое время и по каким критериям я могу оценить, что это масло действительно мне подошло? что этот состав действительно работает по своему назначению и выполняет те задачи, которые я хотела, изначально ставя их перед выбором эфирного масла.
0: Ну, здесь есть два подхода. Первый подход – это то, что эфирные масла действуют моментально. То есть они влияют на человека в течение нескольких секунд. И если, например, тебе хочется взбодриться, то ты практически сразу почувствуешь бодрость. То есть это не будет накопительный эффект, или как с таблетками там, через 20 минут. да, Вот аспиринчик выпил, через 20 минут полегчает. А с эфирными маслами не так. То есть ты сразу ощущаешь эффект. А есть такие эфирные масла, например, в аромодиагностике, есть такие тесты, где ты заполняешь, тебе подбирают определенные эфирные масла по твоей проблеме, например, на раскрытие женской сексуальности или быть более привлекательной в глазах мужчин. Тут, скорее всего, моментального эффекта не будет, здесь будет накопительный эффект. Почему это происходит? Конечно, эфирное масло не сделает тебя более красивой, но эфирное масло может тебя сгармонизировать, и когда ты долго с ним взаимодействуешь, а долго это не значит, что ты целыми днями вдыхаешь аромат этого масла. Это значит, что ты, допустим, три недели да, наносишь на какое-то время разведенное эфирное масло. В чистом виде эфирные масла пользоваться запрещено, не надо. И ходишь с ним. И через какое-то время, условно через 2-3 недели, ты начинаешь чувствовать себя более уверенно, ты начинаешь быть более сексуальной, более раскрепощенной. Тебе кажется, что ну вот все начали на тебя смотреть. Просто это эфирное масло, оно тебе хорошо подходит, и оно тебя сгармонизировало. То есть у тебя отвалились лишние восприятия, лишние мысли о себе, что я могу быть некрасивой, или я могу быть непривлекательной, или я несексуальная. То есть вот эта вот вся шелуха, она с помощью эфирного масла с тебя ну, отваливается. Да? Эфирное масло оно всегда возвращает тебя в себя. То есть даже если ты находишься где-то в чужих проблемах, заботах, в чужой жизни, как многие, например, мамы, да, живут детьми, и почему-то у нее не ладятся дела с мужем, когда дети маленькие. Да? Вот эфирное масло оно способно такую маму вернуть в себя, из детей забрать, и вернуть в себя, и тогда она становится интересной, и тогда у нее энергия появляется, и тогда э, взаимоотношения с мужем улучшаются. Ну, то есть это тоже такое, оно может казаться магическим свойством, но на самом деле это просто, опять-таки, влияние на лимбическую систему, и лимбическая система научается жить так, и поэтому человек становится собой. Вот и все. Ну, то есть здесь каждый выбирает, какой подход ему нужен. Ему нужен быстрый эффект, тогда берите масла, которые быстро тонизируют, условно, хвойные или цитрусовые, да, кому как нравится, или, например, эвкалипт, вот. А кто-то хочет такой эффект, который будет виден не сразу. Ну, это, как правило, такие глобальные вопросы, да, глобальные какие-то задачи, которые стоят перед человеком. Ну, вот так. Да,
1: это такие сложно сочиненные, опять же, бленды эфирных масел, которые, вот, опять же, мой пример, и я часто, uh-huh. видимо, сегодня буду к нему оперировать, потому что на собственном теле познала, и несмотря на какой-то скептизм, я глобальный вопрос, вот то, что да, ты сейчас сказала, и на протяжении 30 дней я по-прежнему нахожусь в этом состоянии, обязательно mm-hmm. потом поделюсь эффектом. Пока я стала замечать а, работу над принятием своей детской части, да, так скажем, внутреннего ребенка, mm-hmm. чтобы его найти ему место позволить. И вот я стала замечать за собой в плане поведения, несмотря опять же, подчеркну на скептизм какие-то изменения. И я открылась, то есть вот <laughs> опять же. Mm-hmm не блокировала, а позволила этому случиться. И здесь даже вера, наверное, не в эффекте там, плацебо mm-hmm. и не в том. Действительно, вот в этой взаимосвязи ментального и физического, которая становится тесно переплетена и оказывает влияние. Если замечать, чекать свое состояние и открываться этому новому опыту, который явно с тобой случится. Вот я для себя сделала такие выводы за вот, почти 30 дней, почти. Я веду себе блокнот <laughs> и работаю над этим. Но вот э, ты интересный момент подчеркнула, что ни в коем случае не стоит эфирные масла наносить на тело в чистом виде. Почему и где оптимальная вот эта доза? <губ> и вот я, вот, кстати, когда начала мазаться маслом, наносить, мазаться все. Шутки, шучу, <смех> <смех> а, я заметила, что у меня тело не сразу стало принимать, и даже запах не сразу мне был близок, только спустя время к нему. Не чтобы я смирилась, я скорее по-другому стала его воспринимать. Может быть, это тоже как раз а, тот маячок тех изменений, которые стали происходить со мной. И тело не сразу даже приняло, потому что оно стало покрываться акне, и это было как бы, ну, не сразу, что вот высыпало там, mm-hmm. да? а я замечала, я очень чувствительно к этому, там, имея вазажный салон и понимаю, mm-hmm. что масла там у нас очень тщательно подобраны для таких людей, как я. Mm-hmm. Да. Это очень такая нежная вещь, и вот не, не вся кожа реагирует. Поэтому вот у меня вопрос такой, что где оптимальное количество эфирного масла, чем их mm-hmm. разводить, и может ли это сказаться как-то на коже в долгосрочной перспективе, если ты, например, в течение там, 30 дней или там, больше, как, например, кто-то также терапию с маслом, с эфирным маслом mm-hmm. устраивает себе. Вот таких три больших вопроса, извини, mm-hmm. я их в одном mm-hmm. предложении. Будем возвращаться сейчас к ним.
0: А, ну, на самом деле твоя реакция, она, конечно, очень показательна. Но опять-таки мы не знаем, была ли это психоэмоциональная реакция, да, именно на какой-то компонент, который с тобой работает в этот момент. Ну, либо это была реальная реакция на какое-то масло. Вот. А, и то и другое имеет место быть. Такое бывает. А, тем более, что психосоматика а, это наше все, да. Если отслеживать свои состояния то можно легко убирать любые болезни. Эфирное масло – это концентрат. Это, как говорят аромопсихологи, ароматерапевты, это душа растения. Да? То есть мы выжимаем, и эфирное масло, оно по свойствам всегда гораздо сильнее, чем то растение, из которого его добыли. Поэтому нет необходимости, ну, во-первых, нет необходимости использовать эфирное масло в чистом виде, потому что, условно, ну, на все тело достаточно одной капли эфирного масла, чтобы вообще проникнуться прекрасными энергиями того растения, из которого оно было добыто. А во вторых, реакция может быть непредсказуемая. И эфирные масла цитрусовых, например, они содержат терпены. А терпены это что такое? Это когда, например, апельсинка, она кожура апельсина, она богата терпенами, и терпены защищают а, плод от ну, вредоносных насекомых, от э, каких-то болезней и так далее. И по сути эти серпены, попадая на кожу, начинают делать то же самое. То есть они начинают источать определенные компоненты, которые дают определенную реакцию. Реакцию не всегда хорошую, точнее никогда эта реакция не бывает хорошей. Эфирным маслом апельсина можно снимать лак с ногтей. Поэтому, ну, безусловно, в чистом виде не надо его на себя наносить. Одну каплю на столовую ложку, этого ну, вполне достаточно, чтобы, например, смазать тело после душа, чтобы быть в аромате апельсина или какого-то другого растения. И... Лучше всего эфирные масла, если мы наносим на себя, то делать это на основе базового масла, это может быть любое растительное масло, миндальная косточка, виноградная косточка, органа, жажаба, это вообще роскошь. Это вы получаете не только свойства эфирного масла, вы еще и получаете для кожи свойства самого жирного масла. Ну, соотношение примерно 1 капля на столовую ложку. Ну, опять-таки, лаванда, она более э, безобидная, здесь можно чуть больше – нет эффекта, чтобы вы чувствовали там сумасшедший аромат, да? здесь все-таки аромат он должен быть такой, очень легкий, очень интимный, с эфирными маслами можно принимать ванну, добавляя его в какой-то эмульгатор, это может быть пена для ванны, это может быть молоко, с молоком шикарно принимать ванну. Это может быть соль, потому что эфирное масло, хотя и не является маслом, оно имеет липофильную структуру и оно на воду ложится просто пленкой. И просто капнуть эфирное масло в воду не имеет никакого смысла, потому что ну, вся эта пленочка будет наверху и не пропитает вашу кожу. Если мы говорим о вдыхании эфирных масел, то это аромодиффузоры. Там, как правило, всегда приложена инструкция, в каком количестве и какое время вы можете проводить под воздействием того или иного эфирного масла. Прекрасно на волосы, на кокосовом масле. На лицо не рекомендую, потому что оно довольно комедогенно. Что это значит? Это значит, что оно способно вызывать э, воспаление, прыщи. Это то, что у меня было как раз. Да, да, возможно, да. Либо психосоматика. Либо психосоматика, да, да. Лучше использовать. Ну вот миндаль, винкости – это такие самые ходовые, самые простые, безобидные масла, которые можно и на лицо, и на тело, и на волосы. И это будут э, прекрасные транспортирующие такие масла, которые позволят эфирному маслу проникнуть в кожу. Я очень люблю арома расчесывания. Вот там я это делаю в чистом виде, то есть я капаю там три капельки эфирного масла. Я люблю лицею Кубебу, поэтому капаю лицею Кубебу на расческу и просто утром расчесываюсь, волосы прекрасно пахнут, это хорошо стимулирует кожу головы, ну и саму структуру волоса тоже. Вот это, наверное, единственный способ, когда вы можете использовать эфирное масло в чистом виде. Во всех остальных способах нужно обязательно разводить.
1: Ну и, соответственно, продолжительность одно дело ванню, другое дело волосы, там, третье дело, например, в моем случае, как каждодневная там mm-hmm. небольшая порция на тело. То есть, и вот тут тоже нужно изучать состав, получается, рекомендации собираются от специалиста, потому что масло может
0: и навредить. Конечно, безусловно. Потому что это очень сильно действующее средство. То есть. Ну, если их добавляют в лекарства, да, у нас э, огромное количество фармацевтических компаний работают на разного рода эфирных маслах, типа мяты, эвкалипта, гвоздики, аниса и так далее, да, благодаря тому, что у них очень активные действующие компоненты. А, ну, безусловно, и на человека они действуют тоже очень активно. Поэтому не надо себя заставлять, не надо, если вы уже там волдырями пошли продолжать пользоваться, лучше отложить, лучше понять, почему, на что это была реакция. Потому что, ну, может быть, элементарно некачественное эфирное масло, потому что эфирные масла подделывают, эфирные масла подделывают в огромном количестве, и мы, когда анализируем таможенную базу по эфирным маслам, мы смотрим, что, например, масло эвкалипта завезли в страну меньше, чем его продали. Ну, То есть завозят там условно 100 тысяч тонн, а продают 300 тысяч тонн. То есть откуда ни возьмись, оно возникает на рынке. Да? Или масло мелисы, которое в мире, в принципе, производит не так много. Его в мире производит там на ну, 200 килограмм. А у нас в России его тоннами продается. Ну, то есть понятно, что фальсификата очень много, и реакция может быть именно на фальсифицированное эфирное масло. Поэтому лучше м- покупать проверенные эфирные масла, лучше найти себе бренд, у которого вы будете брать постоянно и вы ему доверяете. Вот и ну, не покупать дешевые эфирные масла. Дешевых эфирных масел не существует просто потому, что... Это живой продукт, это растительный продукт. Чтобы добыть 1 килограмм эфирного масла, необходимо огромное количество сырья. Например, для розы э, нужна практически там, полторы, а то и три тонны лепестков, чтобы сделать просто килограмм эфирного масла розы. И, Конечно же, он стоит там, порядка 1 миллиона рублей за килограмм. Э, и, конечно же, роза не может стоить 100 рублей. Даже 200 рублей. То есть средняя цена за розу – это 10 тысяч рублей за 5 миллилитров. Это нормальная, это адекватная цена. Апельсинов много, а из апельсина получается много эфирного масла. Поэтому эфирное масло апельсина – одно из самых дешевых. Оно может стоить рублей 400, но не 50, не 30, не 20, как иногда в аптеках можно встретить. Ну, То есть тут надо отдавать отчет, что это дорогой продукт.
1: Ты меня удивилась сейчас. Да. Я прям э, думаю так. Кажется, раньше были масла в моем арсенале, которые э, точно стоит найти и выкинуть. Но вот э, мы поговорили про физическое, если возвращаться именно к эзотерическому. Отличный пример – это реакция моей кожи, когда я не сразу даже и сам запах приняла, когда начала использовать арома масла. И когда мое тело дало какую-то реакцию, но ведь она достаточно быстро прошла, есть те вещи, как ты говоришь, которые не доказаны mm-hmm. и которые невидимы. Но м- что можно сказать про вот эту такую темную, магическую сторону эфирных масел? А действительно ли они не только на физическом уровне, но и на энергетическом, ментальном? Может быть, какие-то истории, может быть, какие-то научные доказательства вообще в принципе этого есть. Хотя, раз мы говорим про эзотерику, навряд ну, ли они там да, будут.
0: Да, научных доказательств нет. Слава Богу, в этом э, году Нобелевскую премию получили ребята за очень интересное открытие, да, что все взаимосвязано, и наконец-то да, это доказано, это видел, удивительно, это... мы дожили до этого, это просто потрясающе. Поэтому мы не знаем, может быть, там... Через год, через два и будет доказано именно влияние эфирных масел на наши тонкие тела. Хорошо, что наличие не только физического тела, но и еще шести тел
1: уже. биополя, да, да, да.
0: это доказано. У нас есть приборы, которые фотографируют ауру и разные, причем наши российские ученые, ученые, разрабатывают разные приборы, чтобы зафиксировать именно как себя ведут тонкие тела в тех или иных условиях. И пока вот именно с помощью таких устройств, приборов, удается доказать ну какие-то влияния эфирных масел, да, то есть можно отследить, как человек реагирует до и как человек реагирует после, как гармонизируется его тело, как оно становится более структурированным, более четким, потому что если ты видела когда-нибудь фотоауры, что бывает, когда человек в стрессе, оно все время меняется, фотоаура не может быть одинаковым все время, все зависит от состояния человека. И бывают прям такие прорехи или дыры в ауре, вот в тонких телах, когда человек начинает вдыхать эфирное масло, его, его аура, она гармонизируется, то есть она становится ровненькой, красивой, светящейся. Ну и по сути пока мы имеем только такие доказательства, да. Ну, плюс люди видящие, люди чувствующие, они, конечно, много говорят о влиянии эфирных масел на наше состояние, именно психоэмоциональное влияние такое на... Все сферы нашей жизни, ну, условно, там, масло почули это масло денег. Да, что масло почули обладает энергией денег, когда ты наносишь масло почули на кошелек, там обязательно появляются деньги. Ну, кстати, наши сотрудники проводили такой эксперимент, и он очень успешный. Здесь можно много о чем говорить, опять-таки, если мы заходим с точки зрения эзотерики, эфирные масла это такие проводники еще и в тонкие энергии, в тонкие миры, да, хорошо медитировать с помощью эфирных масел. Я очень люблю медитировать с помощью эфирного масла ладана, но очень глубоко погружает вот именно такие трансцендентное состояние, с ним хорошо гармонизироваться. И здесь надо понимать, что это не волшебство, это все таки твой помощник, один из помощников, который ты можешь использовать для ну, качественного проживания жизни. То есть кто-то ходит на медитации, кто-то играет в гонг, кто-то с помощью чаш гармонизируется, кто-то с помощью айваски, эфирные масла это такой безобидный способ прийти в себя. Может быть, он для кого-то кажется эзотеричным, кто-то его отвергает, кто-то с головой туда окунается, но совершенно точно это наш помощник, очень хороший, который мы можем использовать в повседневной жизни, и нам для этого ничего не нужно, просто простые правила безопасности и все. И это сейчас доступно, и хорошие эфирные масла в России сейчас тоже доступны.
1: Получается, что это действительно как бы некий метод и способ, и смыслами наделяю мы сами.
0: Um, Помимо
1: физически ну, доказанных а... вещей, вот условно, я сейчас капну кошель, на кошелек, uh-huh. и ко мне как денежная энергия польется. И вот ну, этим же смыслом наделяю по сути я а не то, что масло действительно обладает. Это можно, мне кажется, отнести больше к разряду маркетинга.
0: Здесь я с тобой не соглашусь, потому что... У каждого масла есть своя энергия. Каждое масло вибрирует на определенных Частотях. частотах. Mm-hmm, да. Да. Вот, например, пачули вибрируют на частоте условно денежной энергии. Да. Почему оно привлекает к себе деньги? Потому что просто оно вибрирует на той же самой частоте. И деньги говорят, ой, здесь что-то родненькое, пойдем кому-то. Да, да. То есть, по сути, это такой маячок, который мы посылаем, чтобы привлечь нужную энергию мы точно так же притягиваемся к людям, мы притягиваемся по энергетике. И эфирные масла, так как они живые, так как они часть природы, а мы тоже часть природы, мы выбираем именно по по энергетике. Я вот тебе сегодня... Проводила кинезиологический тест, который очень здорово проводить для выбора того или иного эфирного масла. Потому что наше тело, а наше тело это не только физика, оно начинает реагировать, нужно ему это или не нужно. И те свойства, которыми наделены эфирные масла, они действительно у них присутствуют, они действительно влияют на наше биополе определенным образом, именно потому, что каждое растение на планете, оно было создано для того, чтобы вибрировать и задавать темп природе определенной частоты. Природа, она очень умна, и мы можем только догадываться, как там все устроено, и как в нашем теле все устроено. Поэтому нам так нравится выезжать на природу, потому что мы там гармонизируемся. Почему мы выбираем, например, елку, да? Потому что там много фитонцидов, и при вдыхании мы тоже начинаем очень сильно, очень интенсивно а, ощущать счастье. Так работают фитонциды. Сто лет назад вам бы сказали, это из разряда эзотерики, да? Сейчас мы знаем, что это биохимия. Так что я думаю, что скоро все будет объяснено и в общем-то, нам не надо будет ну, как-то украшивать свои слова, чтобы быть правильно понятными.
1: И получится в следующем году Нобелевскую премию те, кто докажет этот эффект, потому что уже а, вот ты спрашивала про ауру, мне интересно будет потом погуглить. Я не видела, но очень интересно. Я видела много других экспериментов, но попыток уже сегодня совершено гораздо больше, чем, наверное, имеет... Научных доказательств, но я думаю, что всему свое время и э, многие, как бы, вот эти эзотерические понятия они очень проникают э, в нашу жизнь и становятся сегодня обыденностью уже о многом мы можем с уверенностью сказать. И быть понятыми, как ты правильно отметила. Да. У тебя есть бренд Касания и Добров. Добров. Да. Эти бренды твои используют только натуральные компоненты, как я понимаю. И имеют достаточно большие объемы, э, огромные, я бы сказала, потому что вы являетесь лидерами рынка ну, по поставке именно таких компонентов, которые многие бьюти-бренды и многие компании используют, закупая у вас. Э, Сегодня есть такой некий тренд на осознанность, на осознанный выбор э, в плане косметики, в плане средств, которые мы используем. И у меня созрел такой вопрос Какой вообще сегодня, на твой взгляд, прогноз на натуральную косметику Как часто ее мы будем потреблять Потому что я вот тот человек, который пользуется only натур mm-hmm. И стараюсь это привнести Вот кроме декоративки у меня все натуральное И мне кажется, что этот тренд начинает набирать обороты И вот как основатель натуральных брендов Как ты видишь развитие этого?
0: На самом деле натуральность становится уже такой повседневностью и в принципе уже достаточно такие, ну я не могу сказать старые бренды, бренды, которые на рынке давно, они так или иначе тоже начинают переходить на зеленую сторону, такие гиганты, как Лореаль, они покупают маленькие натуральные бренды, типа Аведа, но я надеюсь на то, что все-таки это не будет массовым явлением, поскольку если сейчас даже все крупные игроки косметического рынка начнут делать натуральную косметику, наша планета просто умрет. У нас нет такого количества сырья, чтобы обеспечить всех ну, хорошими, качественными средствами. Химия была придумана именно для того, чтобы закрыть потребности широких масс. И здесь мне больше нравится термин этичная косметика. Я э, произвожу натуральную косметику, я делаю выбор в пользу натуральной косметики, но я понимаю, что для широких масс будет э, хорошо и достаточно, если косметика будет этичной, э, поскольку... Это значит, что все компоненты там будут подобраны так, что они не будут влиять ни на здоровье человека, ни на здоровье планеты. Сейчас очень многие марки, они все еще используют ингредиенты, которые, ну допустим, безопасны и не канцерогенны для человека, но несут довольно существенный вред для экосистемы, в том числе морской экосистемы, например, санскрины. По-прежнему у нас есть очень опасные санскрины, которые... Человеку безопасно, но при этом они разрушают кораллы. А когда умирает коралл, умирает целая экосистема внутри. Поэтому хотелось бы, чтобы косметика, пусть она и будет собрана из синтезированных ингредиентов, но она будет этичной по отношению к человеку, по отношению к природе. Вот, наверное, этот тренд хотелось бы, чтобы больше набирал обороты.
1: Тогда нужно больше... Сознательности, да, сознательности именно людей, которые будут э, делиться на два лагеря. Ну и, соответственно, производители, наверное, будут поднимать ценник э, там, где натуральное, будь добр, заплати, если ты относишься к этому лагерю. А если ты относишься ко второму, ну, как бы, ну, мы... Умели производить и будем производить, и масштабировать это. И вопрос, какая чаша весов перевесит, получается, что выиграет. Потому что ресурс природы отконечен. Можно ли так сказать? Вот на самом деле, наверное, философский <связь> такой немножко вопрос. а задумалась, что цветы
0: сорвали, они выросли снова. Ну, понимаешь, если э, будет огромный спрос, то есть условно сейчас есть натуральная косметика и органическая косметика, Чтобы создать органическую косметику, у тебя все ингредиенты должны быть органические, а это значит, что они должны быть собраны на органических полях. Органическое поле должно отдыхать. То есть ты один урожай собрала, и у тебя поле, ну, в зависимости от того, что там росло, должно отдыхать. Условно там один сезон или два сезона. Если у тебя натуральная косметика, ты можешь по сути это поле эксплуатировать э, в жаркой стране бесконечное количество раз. Да? А, при этом четвертый или пятый урожай, он будет уже абсолютно обезвожен. Это будут недорогие ингредиенты, натуральные, это будут все те же эфирные масла, но в них ничего полезного не будет. Такая косметика, она будет бесполезной. Вот. здесь, наверное, стоит формировать именно ну, вот это знание, что ну, натуральная косметика не всегда хорошая, синтезированные ингредиенты не всегда плохие. Здесь важно уметь разделять и важно быть осознанными именно в своем выборе, потому что не все то золото, что блестит. Есть масло нерали, выращенное в Китае на генетически модифицированных полях, да? есть масло нерали э, из Франции. Вот одно будет стоить 3000 долларов за килограмм, а второе будет стоить 2000 20 долларов за килограмм. Твой выбор. Что ты выберешь, я как производитель, что я выберу, да? Конечному потребителю никогда не дойдет эта информация, он не знает. То есть это лично мое ощущение от того, что я хочу использовать лучшее, да, я хочу дать потребителям лучшее. Но не все производители натуральной косметики так думают. Поэтому даже сейчас на нашем российском рынке есть недобросовестные производители натуральной косметики, такое тоже есть. Но опять-таки рынок диктует свои правила, все хотят дешевле. Все хотят покупать дешево. И натуральная косметика, она сейчас вынуждена быть приравненной к косметике масс-маркета, которая создана из синтезированных ингредиентов. И поэтому, конечно, многие производители идут именно на это. Идут на удешевление ингредиентов, на исключение каких-то ингредиентов из формул. И тут тоже вопрос. Ты выбираешь натуральную косметику, потому что она натуральная, или потому что она действительно работающая и собрана из качественных ингредиентов. Либо это просто популизм того, что спрос растет, это не Да, растёт, да, гринвошинг да, и более ничего.
1: Но возвращаясь тогда к бьюти-эскапизму, мы сегодня с тобой рассмотрели один инструмент, вот именно эфирных масел, натуральных масел, и... На самом деле таких ну, инструментов, их на самом деле очень много. И точно так же, как и влияние на те составляющие. То есть мы говорили про психологию, про то, как можно научиться понимать себя, научиться управлять своим телом, слушать, на отклик находить какие-то нужные масла. Их, на самом деле, мне кажется, я даже боялась тебе спрашивать про эти виды, потому что я вижу вокруг меня, сколько стоит сейчас ä, банок и ä, с этими эфирными маслами. Мне просто страшно представить, какое количество их существует сегодня в мире.
0: Но... На самом деле могу ответить. Да? Не все растения являются эфироносами, и порядка только трех тысяч растений, способны давать эфир, и не из всех из них получают эфирные масла, они просто не пользуются спросом. Самые ходовые, ну, это может быть не больше ста эфирных масел, которые применяются людьми повсеместно, то есть не так много. Просто есть такая штука, что, например, апельсина есть там 20 сортов, да, и ты уже выбираешь, вот у нас в России, например, любят бразильский апельсин. Хотя существуют разные апельсины. У нас в России любят испанский лимон, индийский базилик. Есть такие ну, зарубежно, там... да? По этому принципу получается? Ну, ну нет, например, можно... Но ну, апельсин растет много где, но именно профиль, именно запах бразильского апельсина в России идет лучше всего, потому что через меня проходит огромное количество образцов, и мы высылаем нашим клиентам, они говорят, нет, нам не нравится профиль, хотим бразильский. И все. Поэтому и не так много, но сортов их очень много.
1: Очень это тысячи, это десятки тысяч сотни. Ну,
0: я думаю, что не десятки тысяч, конечно. Ну, наверное, тысячи. Да.
1: Тогда плюс-минус можно посчитать, сколько баночек стоит у тебя. Ну, хорошо. Возвращаясь тогда вот к этой теме, буду немножко подытоживать. Бьютиэскопизм метод Арома масла, эфирные масла, все вот, ухожу в арома. аромапсихологию, все хочется mm-hmm. туда. Эфирные масла ⁇ это инструмент для того, чтобы избежать от реальности, mm-hmm. побыть собой, полечить свое тело и погрузиться, так скажем, на новый уровень, на тот уровень, на который ты готова зайти, познание себя. И в этот момент очень важно слышать себя, видеть эти отклики, как тело реагирует. И все вот это то, что многообразие вообще, эти грани некоторые, которые мы некоторые хоть подчеркну, потому что, мне кажется, их гораздо больше. Мы еще в ауру не заходили, не смотрели на энергополе, на биополе человека. Но хочется сказать тогда, что вот подвести какую-то такую черту, что важно выбирать это осознанно. То есть не кидаться, потому что это мейнстрим Как в принципе бьюти да. А именно подходить Осознанно И вот э, лично мне хочется Не только на своем опыте подчеркнуть Что слышать отклик тела И не пугаться даже, если у тебя там были слаги. Возможно, это действительно вот эта тонкая э, грань. И вот э, где-то вот эфирные масла, как мне кажется, да, вот я такой вот для себя сделала, находится на периферии, что это и физика, это и ментальность. И вот Ну, эфирное масло влияет и на то, и на то. И вот э, как этим инструментом пользоваться? Наверное, нужно делать выбор самому человеку и слышать себя в этот момент. Вот заключила
0: да безусловно Но я бы еще хотела сказать что нужно быть готовыми к использованию эфирных масел потому что это такая очень искренняя и может быть даже где-то разоблачающая встреча с самим собой потому что когда ты входишь в контакт с эфирным маслом у тебя уже нет пути обратно да то есть оно на тебя уже начинает влиять и как там дальше повернется, никто не знает. То есть ты должен быть готов к тому, что э, качество твоей жизни, оно изменится. Аня, спасибо тебе большое. Но прежде чем
1: закончить эту интересную беседу, я хотела задать тебе три вопроса в коротком блице, которые мы задаем всем нашим гостям. Скажи, пожалуйста, твои топ три метода для поддержания ментального здоровья.
0: Дыхание. Ну, определенное дыхание, йоговское дыхание, да, которое быстро приводит в себя, а музыка и ну, ароматы, конечно, эфирные масла. А твой главный источник вдохновения? А, самое большое вдохновение я ловлю в путешествиях, а, они очень сильно меня наполняют, Ну, опять-таки моя семья – это источник вдохновения, какие-то прогулки и... Одиночество, как ни странно, когда я остаюсь одна, у меня происходят моменты рефлексии, да, и э, есть такие моменты, которые выводят меня на какие-то интересные идеи, какие-то интересные мысли. То есть вот одиночество — это мой эликсир э, для вдохновения. Чтобы эскапизм еще добавить, да, да? Да, да, улететь,
1: да, куда-то убежать от да. всех и побыть наедине с собой. Да, для меня это очень важно. А что можно сделать уже сегодня нашим слушателям для того, чтобы поддержать свое ментальное здоровье?
0: Ну, я бы, конечно, посоветовала эфирные масла, но если э, их нет, то попрактикуйте медитацию, попрактикуйте дыхание, купите эфирные масла, поработайте с ними, э, попытайтесь возвращаться здесь и сейчас и быть собой, самое главное. Класс. Аня,
1: спасибо большое. Спасибо, спасибо тебе. Я оставлю обязательно ссылки на твои бренды, чтобы вот если уже сегодня человек захотел поддержать себя ментально, то он мог обратиться к касанию и попробовать на себе, вот как я сейчас делала, и весь разговор сидела, очень приятно пахнет рука, и наслаждалась этим. Возможно, это меня гармонизировало и настроило на нашу прекрасную беседу. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я хочу отдельно отметить то, что мы с Анной являемся партнерами и бренд касания натуральных и этических косметических средств для массажей и спа представлен в моем салоне Бодиология, где вы уже сейчас можете ощутить не только качество продукции, но и осознанную заботу, которая лежит в философии наших брендов. Поэтому будем ждать вас в гости и до следующих выпусков.
0: Ты чувствуешь это важно Открой свое сердце Будь отважным